0: Goedemorgen gemeente, Goedemorgen. ben ik goed te verstaan? Ik heet u van, alle. van harte welkom tijdens deze eredienst hier in onze Samenopwegkapel. Deze dienst heeft als thema, hoe wil je leven? Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden en aan een ieder die deze dienst met ons meeviert via de livestream of later via de website of YouTube. We voelen ons met u verbonden. In deze dienst gaat voor dominee Peter van den Berg. Van harte welkom. Het orgel wordt bespeeld door Ben Harmsen en mijn naam is Walter Numan. Ik ben nu Amstdrager van dienst. Ik heb twee mededelingen voor u. De eerste is uh, vacatures voor de Amstdragers. We leiden de noodklok en hebben uw hulp dringend nodig. Daarom willen we u wijzen op de formulieren die op de bar liggen... Hier kunt u suggesties invullen voor gemeenteleden als geschikte Amstdragers. Formulieren kunt u inleveren bij onze voorzitter. En dat is tot en met 28 november. Of u stuurt een e-mail naar scriba.pknduiven.nl En het tweede is de top 2000. Je kunt stemmen, persoonlijk en als groep, kring, tros of klutster op je favoriete song voor de top 2000 van duiven dit jaar op woensdagavond, 29 december. En het thema is Ga met me mee, van het donker naar het licht. En dan zijn we een moment stil uh, om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. En ik wens u al een gezegende dienst. En dan zingen wij lied 283, de verzen 1 tot en met 5, in de veelheid van geluiden. MUZIEK
1: om hier weer te zijn. Ons bemoedigingen en ons drempelgebed dat willen we vanmorgen samen uitspreken. En daar volgt ook gelijk het kiri-gebed op en ook dat is weer een samenspraak. Zullen we samen ons laten bemoedigen en samen bidden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is voor ons een barmhartige vader en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Onze hulp is in de naam van de Heer en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. Hij roept mijn leven weg uit het graf. Hij maakt mijn dagen vol van geluk en als een arend herleeft mijn jeugd. Deze God beschuldigt ons niet en nooit zal hij kwaad met kwaad vergelden. Groter dan onze zonden is hij. Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is, zo is hij voor ons een barmhartige vader. Hij kent ons toch. Hij heeft ons gemaakt. Onze hulp is de naam van de Heer en tot in de eeuwigheid duurt zijn trouw. Onze hulp is de naam van de Heer en tot in de eeuwigheid duurt zijn trouw. En dan bidden wij ons smeekgebed, het gebed voor de wereld, voor de mensen die wij kennen en die we niet kennen. Heer, ontferm u over de aarde, kier je Elijson, over de dieren, over de planten, over de zee, het land en de lucht. Laat uw hart spreken, kier je Elijson. Ontferm u over de mensen, je Eleison, over hun liefde, over hun zorgen, over verdriet van groot en van klein. Laat uw hart spreken, je eleison. 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 Ontferm u over de wereld, je Eleison, over de volken, over hun wensen, over een kind dat zoekt en niet vindt. Laat uw hart spreken, kirië Elijson. Laat uw woord horen. Wil ons vergeven. Blijf hier aanwezig. En we zingen dan ons loflied. God in de hoog alleen zij eer. Iets van het woord en dan willen we samen bidden. Wij bidden u, God, dat we niet terugschrikken en opzij gaan voor de gedachte en de gedaante, waarin uw zoon naar ons toekomt. In de mensen zonder aanzien. In weduwen, wezen en vreemdelingen. In woorden die blootleggen, in mensen achter getallen, in liefde gegeven, in dankbaarheid ontvangen. Schenk ons de moed om u te ontmoeten in Jezus Christus onze Heer. Amen. We zingen Psalm 150. <tied> De eerste lezing is uit Marcus 12, vanaf vers 41. Ik lees het uit de nieuwste Bijbelvertaling. Hierna vooraf gaat het stukje waarin Jezus de leerlingen waarschuwt... voor de schriftgeleerden die in mooie gewaden rondlopen... en uit zijn op het geld van het weduwen. En in dit stukje gaat het onder andere over een kwadrant... Nou, dat zal de meeste van jullie niet heel bekend in de oren klinken. Misschien van een vorige Bijbelvertaling. Maar een kwadrans is eigenlijk een heel klein muntje. Een muntje ook die de lokale machthebbers zelf mochten slaan. Dus ik noem het een cent of een stuiver of een dubbeltje of een euro. Heel weinig geld. Maar om het een beetje voelbaar te maken kun je ook denken van... Uh, ...je laatste 100 euro of misschien wat je nu vandaag in je portemonnee hebt... En de meeste mensen hebben gelukkig niet zoveel geld meer in hun portemonnee, maar als dat het laatste is wat je hebt, daar, dat is de, de gevoelswaarde van die kwadrans. Het laatste beetje. En daarna, na dit stuk, lees ik gelijk psalm 16. En psalm 16 is een psalm, zoals boven staat, een stil gebed van David. Het stille gebed van David, dat wordt ook heel vaak bij Jezus gegeven. Neergelegd bij, op Jezus betrokken in verschillende plekken. Maar ik lees vandaag Psalm 16 aansluitend op dit verhaal, omdat ik het ook zie als het gebed van de weduwe. De weduwe die nadat ze het geld, het laatste geld, in het offerpot gedaan heeft, dat gebed bidt. Dus ik lees Marcus 12 vanaf 6, 41 en dan aansluitend Psalm 16: Jezus ging tegenover de offerkist zitten... en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe... die er twee muntjes in gooide... te waarde van niet meer dan een kwadrant. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen... Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. En dan gaan we naar Psalm 16, waarboven staat een stilgebed van David van de Weduwe. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik zo lief had, zeg ik. Wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enig bezit, mijn levensbeker, U houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. We zingen dan lied 887. Mensen van God, we begonnen in deze dienst met het zingen van in de veelheid van geluiden. In de veelheid van geluiden. Ik vond er deze week weer heel veel geluid. Geluid uit Glasgow. Van mensen die het allemaal te langzaam vinden gaan. En mensen die zich afvragen, wie moet het allemaal betalen? En nu is er gisteravond gelukkig een slotverklaring gekomen, maar ook dat geeft weer verschillende geluiden. Al die mooie woorden. En maar afwachten welke daden. In de veelheid van geluiden. Deze week rondom de vluchtelingen aan de Poolse grens. Gestuurd door een dictator. Mensen... Mensen die niks hebben als wapen in de handen van hem. En mensen roepen om grenzen gesloten te houden en muren op te werpen. En mensen die roepen van, het gaat wel om mensen. We moeten ze wel opvangen. De veelheid van geluiden. Nou Deze week klonken de geluiden rondom corona, covid maatregelen weer aan alle kanten. En mensen komen op voor hun eigen belang. Mensen roepen om solidariteit. Mensen worden bedreigd vanwege hun opvatting, een opinie. En deskundigen durven soms niet meer te zeggen wat ze vinden. En dan zie je ook dat het christelijk geloof wordt ingezet om eigen gelijk binnen te halen. Voor of tegen de regering. En er worden vergelijkingen gemaakt met openbaringen om om deze eindtijd te duiden. Maar uiteindelijk toch weer bedoeld om je eigen gelijk binnen te halen. In de veelheid van geluiden, soms weet je niet meer wat je hoort. Wil je je oren dichtstoppen en denk je van, nou, ik weet het ook niet meer. Wat moet ik denken, wat moet ik geloven? De veelheid van geluiden. In het stormen van de tijd zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijft. Dat zongen we. En ik denk wel eens dat dat woord vanuit de Bijbel, dat moet je wel bewust willen horen tussen al die geluiden van Twitter en Instagram en Facebook. Je moet er tijd voor maken, je moet er ruimte voor maken. Wil je dat woord nog horen? En de kakofonie van de geluiden van deze wereld. Want het woord, dat is een traag woord. Dat, dat is niet gelijk, dat komt niet gelijk binnen. Dus het woord dat, dat soms ook lastig te horen is, omdat het over jou gaat, over mij gaat, over, over iets misschien wat ik liever niet wil horen. En dan is het ook nog ingewikkeld, want dat woord zegt ook niet precies hoe wij moeten leven. Ja, we hebben we misschien wel eens gedacht, maar ook daar zijn we achter gekomen. Het geeft zoveel ruimte voor interpretatie. En zo kan het woord ook misbruikt worden, zeker ook als het losgemaakt wordt van de liefde van Christus. Dan kan het gaan buiksprekend voor je eigen belang. Maar als je dat woord tot je laat komen, als je dat woord tot je durft binnen te laten, dat je daarvoor even gaat zitten en, en daarna luistert, dan, dan merk je dat het verder gaat dan je eigen belang, dat het, dat het je losmaakt van, van wat er zich vandaag en, en misschien morgen aandient, omdat het gaat over de trage vragen van het leven. De vraag van, hoe wil ik leven? Wie wil ik zijn? En waar komt het op aan in mijn leven? En ik denk hoe, hoe kort en misschien ook wel krachtig ook dat, dat stukje over, over die weduwe en haar laatste centen. Dat gaat over geld, dat gaat over, over levensonderhoud, dat gaat over leven. Maar ik denk dat het daarachter en daaronder ook inderdaad gaat over hoe wil je leven. Wat is de zin van al dat wat er op me afkomt en waar je soms de weg en de koers en kwijtraakt. Waarom leef ik? Hoe leef ik? Ik denk dat in dit kleine stukje, zoals vaak in die woorden van de Bijbel, dat het allemaal bij elkaar komt. Het materiële en het geestelijke. Dan begin ik eerst bij het materiële. Want je kunt de vraag stellen, hoe komt die weduwe zo arm... dat ze bijna geen cent heeft om van te leven? En natuurlijk ook in Jezus tijd waren daar verschillende redenen voor... Want als vrouw alleen heb je weinig mogelijkheden om inkomen te verwerven. Je was afhankelijk voor een groot deel van de goedgeefsheid van anderen. En dat is misschien tegenwoordig wel niet anders. Waarin mensen generatie op generatie arm zijn. Waar ze afhankelijk zijn van waar je wieg heeft gestaan. En ook in deze tijd, onze tijd maakt het essentieel veel uit waar je geboren bent. Wat je capaciteiten zijn, wat je talenten zijn, wat je mogelijkheden zijn, maar ook welke mensen je ontmoet op je levensweg. Je hebt niet alles in eigen hand. En we hebben decennia, heeft de regering geloofd dat, dat mensen hun eigen broek op kunnen houden. Ja, dat geldt voor een elite. Maar dat geldt voor een substantieel deel van onze samenleving niet. Hoe komt die weduwe zo arm? Jezus zit tegenover die offerkist. Maar daarom vooraf gaat het stukje waarin hij de leerlingen waarschuwt voor de schriftgeleerden. Die een prachtige gewade rondlopen, maar de huizen van de weduwen opeten, zegt hij. Het zijn de mensen die vooraan in de tempel staan. om gezien te worden, om gegroet te worden. Die hun vroomheid laten zien door opzichtig lang te bidden. Jezus noemt hen, noemt de weduwe een slachtoffer van die mensen. Wel, in het eerste, in het Oude Testament eigenlijk bijna vanaf het begin gaat... dat weduwen, wezen en vreemdelingen... geëerd moeten worden. Dat ze mogen leven. Maar zij zijn de kwetsbaren. De mensen die het eerste dupe worden. En de elite, de schriftgeleerden, de priesters... hebben de opdracht om voor hen te zorgen. En dan zou je kunnen denken, als je heel cynisch bent... wat doet die weduwe daar in de tempel... Die gedreven wordt door die mensen die haar in feite beroven. Kussen in feite niet de hand die haar het leven onmogelijk maakt. Zo kun je aan het kijken. Een cynische werkelijkheid. Maar Jezus ziet iets anders. Dus al die mensen ziet hij... Die arme weduwe, die alles geeft, haar laatste, haar hele levensonderhoud. Dat is wel even goed om bij stil te staan. In het Grieks staat daar een woordje, staat daar bios. Dat kan ook leven betekenen. Zij geeft haar leven. Met het laatste beetje levensonderhoud schenkt ze haar leven. Zij, van wie alles al is afgenomen, zij laat zien dat er iets anders is wat leven betekenis geeft. Dat er meer is dan eigenbelang. Jezus zegt dat ze meer in de offerkist heeft gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. En dat bedoelt hij niet in de relatieve zin, in hoeveel procenten van haar inkomen. Maar hij bedoelt dat zij geeft met dat geld meer. Ze geeft zichzelf. Ze geeft zichzelf aan God. Haar ziel en haar zaligheid. En dat resoneert dan... Als je bedenkt dat dit twee dagen is voordat Jezus zelf zijn leven geeft. Is aangeklaagd en doodverklaard door diezelfde leiders van het volk. Die weduwe, dat is ook hij. En hij herkent wat waarde geeft aan ook zijn leven. De liefde voor God en voor mensen. Daar heeft hij alles voor over. De weduwe is als hij. Hij geeft zijn liefde. Hij geeft alles wat hij heeft voor God en voor zijn medemens. Het is bijna cynisch als je bedenkt hoe wij misschien ook wel noodgedwongen in deze samenleving. Alles proberen in ...geld uit te drukken. Een boom vertegenwoordigt economische waarde. En een medische ingreep... ...wordt gekwalificeerd in... ...een kali, dat betekent... ...hoeveel levensjaar wordt er gewonnen? Hoeveel kosten mag dat, mag dat gewonnen levensjaar... Je ziet het bij vluchtelingen, hoeveel kost ons dat wel niet? Maar ook hoeveel brengt ons dat op? Het lijkt wel of we niet anders meer kunnen dan rekenen. En ik zag van de week een voorbeeld dat ook suïcide... ...in geld wordt uitgedrukt. Wat de Nederlandse economie kost. Ik weet natuurlijk ook wel dat, dat onze samenleving zo in elkaar zit maar voor je het weet, ga je zelf zo denken. Kun je niet anders meer rekenen? En dan tellen we op en dan trekken we af... en dan rekenen we uit in procenten. Terwijl ieder van ons, ieder mens... die hoopt dat hij een arts krijgt... die hem ziet als mens. En niet als een getal of als een cijfer of als een geval. En ieder kind hoopt dat... Hij of zij een mens vindt die hem op waarde schat. Ieder van ons wil gezien worden als mens. Met zijn lek en zijn gebrek. Maar vooral als mens. En Jezus ontmaskert de schriftgeleerden als mensen van de wet. Als mensen van het grote verhaal, van het grote gebaar. Die dagen ze uit om... De mens te zien. De kwetsbare mens. Met zijn eigen verhaal. Soms denk ik dat... dat dat denken... in getallen, in cijfers... in geld... dat dat ook... onze manier van leven binnen de kerk beïnvloedt. Dat Jezus ook met die wetgeleerde... ook een deel van ons ontmaskert... Dat dat ook wat wij doen binnen de kerk of geven aan de kerk... dat dat te maken heeft met wat krijgen wij ervoor terug. Wat verdienen wij eraan? Wat is het rendement wat wij geven? Is het zo dat Jezus ons een spiegel voorhoudt en zegt van... voor wie doe je het eigenlijk? Wat drijf je? Wat geeft zin... Aan deze daad. Want de tempel, het is natuurlijk een prachtig gebouw. en het is fijn dat je daarheen kunt om te bieden. Maar als het niet meer om God en de kwetsbare mens gaat. wat heeft zo'n mooie tempel. of een mooie kerk dan voorzien? Als ik het verhaal van Jezus en de weduwe lees. dan denk ik: nee, het gaat hier niet om het geld. Het gaat niet om wat je als gelovig in de collectenzak doet. Over welk deel je van je inkomen aan de kerk moet geven. Laat dat geld maar zitten, lijkt hij te zeggen. Maar geef jezelf. Geef je liefde. En misschien denk je wel, nou dan valt dat nog mee. Dan hoeft het niet zoveel te kosten. Maar als het alleen om dat gaat, dan heb je het niet gesnapt. Het gaat er juist om dat je in de gaten krijgt hoe waardevol jij bent. En hoe waardevol jouw liefde is. Jouw inzet voor, voor de mensen om je heen. Voor de mensen die je misschien ontdekt in die grote groep... van grijze mensen... dat... die mens... met zijn verhaal... die van betekenis kan worden... als je er oog voor hebt. Het gaat erom... Hoe, hoe jouw liefde... hoe jouw kwaliteit... hoe jouw inzet... vandaag vorm krijgt. In gedrag. En natuurlijk ook in geld, maar... Ook in houding en in respect. Voor de mensen om je heen, voor je familie, voor je vrienden. Maar ook voor de mensen die misschien nog geen gezicht voor je hebben. Voor de armen, of voor de vluchtelingen. Of voor de weduwen. Of misschien wel de schepping, of het milieu. Als je daar in algemene grote termen over praat, dan dan kun je geen kant op met je, met je inzet, met je liefde. Maar als je het gaat zien waar het om gaat, om wie het gaat... dan kun je iets van jezelf geven. Maar zo gaat dit stukje volgens mij toch uiteindelijk weer om de vraag... wat voor samenleving wil je? Wat voor mens wil je zijn in die samenleving? In de veelheid van geluiden... Deze week van vandaag, van morgen, horen we deze hele zachte stem van het evangelie. Ik zei al, daar moet je tijd en ruimte voor willen maken. Dat moet je willen horen, want anders wordt die overstemd. En nogmaals, het is niet het woord dat precies zegt hoe jij of hoe ik moet leven. Maar het is wel het woord dat ons bepaalt bij... Wie we zijn, wie we, hoe we bedoeld zijn. Wie jij bent en wat jij te geven hebt. Een liefde, een inzet. Dat woord dat, dat haalt ons weg bij ons eigen belang. En haalt ons weg bij onze portemonnee. En dat richt ons op, op dat levende woord, op, op Jezus zelf. Misschien als je die stem hoort, dat je met een met lied dichter kunt zeggen. Dat is het woord dat ons verblijft. Amen. Willen we dan zo zingen, lied 912.
0: Mededelingen van de Diakonie. Achter mij staat een prachtige bos bloemen. En die gaat ter bemoediging naar mevrouw Francis aan het Tufine Park. Er ligt een kaart op de bar om daar iets op te zetten. Persoonlijke boodschap. En dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor ons vaste project. Dat is schuldhulpmaatje. En als het goed is, is er een filmpje. Hoop ik. Hallo, mijn naam is Bart Kuipers en ik ben vrijwilliger bij Schildhogmaatje. Wij helpen mensen in financiële problemen. Schildhogmaatje Duiven Westervoort is opgericht door onze diaconie. Samen met ongeveer 15 vrijwilligers helpen wij mensen die in financiële problemen zitten. Wij helpen met overzicht en wij helpen met het maken van betalingsafspraken. Wij zorgen ervoor dat ze niet in een sociaal isolement kunnen komen. Natuurlijk hebben wij ook geld nodig. We hebben geld nodig voor opleidingen, voor onze schuldhulpmaatjes. Gelukkig zijn wij een vast collecte doen van onze kerk. Daar zijn we heel blij mee. Steunt u ons ook? Geef met uw hand, want alleen samen lukt het. En de tweede collecte is voor jeugd en jongerenwerk. En de collectes worden u van harte aanbevolen. Er staan bij de uitgang collectenschalen Daar kunt u doneren of via de Give It app. En uw giften zijn ook welkom via de bankrekeningnummers van het diakonie. En die staan in kerkmail. Dat waren de mededelingen.
1: Er is uh, gevraagd of bemoediging voor... Truus Drager, en is me ook gevraagd om ook de, de zorg rondom de Amstdragers ook in het gebed te verwoorden. We willen samen bidden en de gebeden iedere keer met de acclamatie afsluiten met een gezongen acclamatie. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk en misschien is het goed om dat eerst een keer te zingen dat we weten hoe dat dus. Nog een keer proberen. Zullen we dan samen danken en bidden. Herder van Mensen, vandaag willen wij u danken. Danken zomaar omdat u er bent. We danken u omdat u de ruimte bent waarin we leven. We danken u omdat u de adem bent waardoor wij leven. We danken u omdat u degene bent die ons leven inhoud geeft. We danken u voor Jezus, uw kind... die ons leerde waarom we leven. We danken u, Heer, voor alles wat wij mochten ontvangen. Voor werk dat goed gedaan is. Voor vruchten die we mochten plukken. Voor ons inkomen... Evengoed als voor alle niet-materiële dingen. Voor alles wat we van anderen hebben ontvangen. En wat anderen met mij hebben gedeeld. Plezier en zorgen, aandacht en bezieling. Mensen die mijn liefde durfden te ontvangen. Mensen die op mij konden wachten. Mensen die mij een kans hebben gegeven. Mensen die konden vergeven. Zo bidden wij zingend. Daarom, Heer, willen wij op onze beurt U vragen. Maak ons zo sterk dat we zwak durven zijn... Dat we niet bang zijn om de minste te wezen of de laatste. Dat we een ander tegemoet durven komen. Omdat we daarvoor de moed vinden bij u. Maak ons zo sterk dat we onze dankbaarheid durven laten zien. En help ons om al onze zegeningen te tellen. Zo bidden wij zingend. Dankbaarheid, Heer, laat zich niet sturen. Soms is het gewoon afwezig. Soms is het verdriet en het gemis te groot. Zijn de ontwikkelingen te ingewikkeld. De tegenslagen te veel. Wij bidden u voor de mensen die wanhopig zijn of moedeloos. De mensen die geen toekomst meer zien. Wij bidden u voor de mensen die besluiten moeten nemen in de crisis van natuur en milieu... Van vluchtelingen en van toeslagen, van COVID en aardbevingsschade. Besluiten die veel anderen raken, nu of in de toekomst. Voor hen en hun naasten bidden wij, en met hen en voor allen die het moeilijk hebben, hopen wij op uw liefdevolle aanwezigheid, op uw genade. Zo bidden wij u voor truus dragen. Wilt u ook haar bemoedigen en de kracht geven? Wilt u aanwezig zijn in haar leven en in het leven van allen die haar lief zijn? Wij bidden u dat uw genade elke dag over ons mag schijnen. Zo bidden wij zingend. Mm. Ik bid u voor deze gemeente, uw gemeente, waar het woord nog steeds te horen is, maar nooit vanzelfsprekend is. Het vergt aandacht en tijd, energie en geld, maar vooral de liefde van mensen. Mensen die mee willen helpen ruimte te maken voor uw woord, uw geluid, in de veelheid van stemmen die onze aandacht opeisen. Heer, geef ook deze gemeente goede en warme mensen, die voorop willen gaan en anderen willen helpen, dat zij opstaan, zo bidden wij zingend. Wij bidden u Heer in de stilte en vragen u lees ons hart, lees onze verlangens, onze zorgen, lees onze dankbaarheid.